0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos nuestros queridos oyentes. Damos gracias a Dios por encontrarnos una madrugada más en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María. Un programa dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Como ya saben nuestros oyentes habituales, nuestro propósito es dar a conocer, difundir, la presencia cristiana y mariana en las tierras andaluzas. Esa importantísima presencia que expresa la fe de muchos siglos y que se manifiesta en la vida cotidiana de estas tierras del sur peninsular Recordamos a todos que pueden escribirnos al correo electrónico de este programa cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es Y como siempre comenzamos con una breve oración dirigida a nuestro Padre Dios por mediación de nuestra madre la Virgen María una oración de súplica de petición porque queremos rezar por todos y especialmente por los que más lo necesitan, por aquellas personas que se encuentran solos, que sienten la soledad. Deseamos estar con ellos, acompañarles, decirles que Dios les ama y que el amor es superior al sufrimiento y al dolor. Rezamos por los más débiles, por los más descartados. Confiamos su soledad, su sufrimiento, su dolor al corazón materno de la Virgen María y al corazón de su Hijo Jesús, corazón rebosante de amor misericordioso. Pedimos por todas las víctimas de la pandemia, pedimos por el eterno descanso de sus almas y pedimos fortaleza para sus familias. Pedimos por los enfermos y por sus familias. Pedimos por las personas que los cuidan. Pedimos por todos los sanitarios. Pedimos por los niños, especialmente por los no nacidos, necesitados de acogida, de cariño, de protección. Y pedimos por las mujeres de todas las edades, tanto niñas como jóvenes, adultas y ancianas. Pedimos por los ancianos, Cuya vida ha sido expresión de la entrega generosa. Y también queremos terminar nuestra oración pidiendo por los vecinos de la isla de La Palma, a los cuales recordamos especialmente. Seguimos rezando, con insistencia y llenos de confianza, a la Virgen de las Nieves, patrona de la Isla de La Palma, para que cuide y proteja a todos los vecinos de la isla, y también a todos los que han ido para ayudar a los que están sufriendo los efectos del volcán. Comenzamos este programa con música, pues hace poco celebrábamos la fiesta de Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Y para homenajear a esta santa, hemos pensado que nada mejor que contar con una banda que lleva su nombre, con la banda Santa Cecilia de Lebrija, Sevilla, que interpreta algunas marchas musicales. Después nos vamos a acercar a la zona oriental de Andalucía, a la provincia de Jaén, donde el periodista Jorge Molina nos explica una ruta que combina naturaleza y religiosidad, la ruta de San Juan de la Cruz. Posteriormente hablaremos algo de personas ejemplares que son de tierras andaluzas y para eso contamos con la colaboración de Enrique Torres desde Málaga, que nos va a explicar la devoción salesiana del doctor don José Gálvez, el médico malagueño que tiene abierto el proceso de beatificación. Continuaremos escuchando a Paco Fabián con su guitarra, interpretando unas sevillanas punteadas. Y después retomamos la sección de poesía a cargo de Cristina Borrero, quien nos ofrece un breve poema dedicado a Santa Ángela de la Cruz, más conocida como Sor Ángela, poema escrito por Francisco Reyes, porque hace unos días ha sido precisamente la fiesta de Santa Ángela de la Cruz. Y esta noche estrenamos una sección nueva dedicada a los santuarios andaluces en su más amplia expresión, que titulamos Lugares Sagrados de Andalucía. En esta sección, Juan José Bartel Romero nos acercará a muchos templos, santuarios, tanto en ciudades como en poblaciones pequeñas o incluso en aldeas y en las zonas más rurales. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Lebrija es una ciudad que se encuentra entre tierras de Sevilla y de Cádiz. Y en Lebrija encontramos una banda de música con el nombre de la santa de la música, de la patrona de los músicos, de Santa Cecilia. Queremos agradecer a María González, la actual directora de la banda de música, la información que nos ha proporcionado. Gracias a esta información hemos conocido que la banda tiene su origen en torno al año 1700. Por lo tanto, tiene tres siglos de existencia o más de tres siglos de existencia. Y esto hace que sea una de las bandas más antiguas de toda Andalucía. Y, bueno, pues se conocen algunos documentos de esa época, de comienzos del siglo XVIII. También se conservan algunas partituras manuscritas del año 1800. Y ya, pues en el siglo XX, se conservan pues muchos más datos y mucha más información, lógicamente, de esta banda. Por ejemplo, sabemos que en el año 1929 la banda fue reformada al más alto nivel musical por el cura párroco Don Francisco Merina, llegando a tener incluso instrumentos de cuerda como violonchelos y contrabajos. Y nos cuentan que desde sus comienzos fue una banda muy apreciada y valorada por sus vecinos, ya que amenizaban las veladas dominicales y todo tipo de actos culturales. Pero no solo en Librija, sino también en otras poblaciones cercanas, donde participaban mucho en los festejos. A lo largo del siglo XX, la banda pues, va a sufrir una serie de cambios y de transformaciones y al final del siglo va a ser precisamente cuando tome su forma actual, que es en la que estamos. De esta manera, también María González nos estuvo contando algunas cosas pues interesantes de la historia de la banda en el siglo XX. Y también nos contaba que las actuaciones de la banda pues, se han realizado en muchos lugares, en ciudades como Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, por ejemplo, participando en la Semana Santa. Y luego en otras poblaciones, como Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Utrera, San Juan de Andalfarache, Setenil de las Bodegas. Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Ronda, Castilleja de la Cuesta, el Puerto de Santa María, Villamanrique de la Condesa, entre otros muchos. Y todo esto ofreciendo conciertos y acompañando procesiones durante todo el año. Y también nos ha contado una cosa muy singular, y es que fuera de España destaca la participación de la banda de música Santa Cecilia de Lebrija en un concierto de marchas procesionales y un pasacalles realizado en París, la capital de Francia. Por eso, por lo que estábamos contando y por la importancia que tiene esta banda, se considera que esta Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Lebrija es considerada como una de las bandas más antiguas de Andalucía. Y nosotros vamos a escuchar seguidamente la interpretación de la marcha musical titulada Mi Amargura. hemos escuchado la marcha titulada Mi Amargura, interpretada por la banda Santa Cecilia de Lebrija. Y desde estas tierras del litoral occidental andaluz, nos desplazamos a la zona oriental, al interior, a Jaén. Porque ahí contamos con la colaboración del periodista Jorge Molina, que nos explica la ruta de San Juan de la Cruz, una ruta que comunica ciudades andaluzas con ciudades murcianas. Escuchamos a Jorge Molina. ¡Adelante!
2: Saludos a todos los oyentes de Radio María y del programa Andalucía Viva. Soy Jorge Molina, periodista ambiental, eh, y me encanta poder contarles eh, una ruta que he recomendado recientemente en otros medios de comunicación en los que colaboro. Si yo les comento que vamos a combinar naturaleza y religiosidad, pues quizás la primera imagen que se le viene a la cabeza es el Camino de Santiago, en sus muchas eh, rutas diferentes que parten desde casi toda España. Pero hay un camino en Andalucía, parte de Andalucía y termina en Murcia, Sur sale de Beas de Segura en Jaén y acaba en Caravaca, en Murcia, que es la ruta de San Juan de la Cruz. Esta ruta... En la que realizaba realizó en no pocas ocasiones el santo y escritor, poeta, insigne, eh, es un camino poco conocido, pero ya habilitado para que pueda ser recorrido por todos los que deseen tener una experiencia de pleno contacto con la naturaleza, porque estamos hablando de un territorio especialmente salvaje, <ríe> en el sentido de virgen, de poco alterado por la mano del hombre. La Sierra de Segura es parte del parque natural de Cazorla Segura y Las Villas. Es el parque natural de mayor extensión de Europa. Estamos hablando sin duda del gran pulmón de Andalucía. Es un territorio que, que, que en una sola vida no da para conocerlo en su integridad y con detalle. Porque es un paraje en el que se sucede desde bosques de pino laricio hasta nacimientos de ríos como el Guadalquivir o el Segura ambos ríos eh, nacen en ese ámbito así que imaginen la belleza que se puede uno encontrar bien, pues el amigo San Juan de la Cruz eh, recaló en Beas de Segura donde se había fundado por parte de Santa Teresa de Jesús poco antes lo que sería el primer convento que fundaran ...la Santa de Ávila... ...el primer convento teresiano de Andalucía... ...no es poca cosa... ...esa referencia... ...y menos aún cuando sabemos que... ...aparece por allí uno... ...bueno, junto a, junto a la propia Teresa de la Cruz... ...uno de los grandes de la literatura española... Eh, ...de la literatura mística... ...un poeta colosal... ...como es San Juan de la Cruz... ...nosotros estamos... ...siguiendo sus pasos... ...en parte, por cierto... Juan de la Cruz, hay quien ha calculado cuánto caminó... ...porque era un andarín de cuidado... ...y el hombre hizo en su vida más de 27.000 kilómetros... ...increíble, como ir a Madrid, de Madrid a Tokio y volver, no les digo más... ...bien, pues estamos siguiendo en parte el camino... Eh, ...de San Juan de la Cruz en esta ruta... ...que tiene aproximadamente unos 150 kilómetros... ...se recorre en una semana, si uno está un poquito en forma... ...y es cierto que no es una ruta para todos los públicos... Eh, ...hay algunas etapas, por ejemplo la primera... ...que sale de Beas de Segura, como digo... ...donde se pueden visitar algunos monumentos magníficos... ...entre ellos ese convento teresiano... Eh, ...que esa primera etapa siendo probablemente la más hermosa... ...pues es también dura... ...es dura y no es mala idea tomárselo con calma... ...y bueno, encomendar el esfuerzo al que podríamos llamar patrón de los senderistas, ¿verdad? Porque San Juan de la Cruz ya hemos visto que fue un andariego de cuidado. En esta ruta, eh, en estas siete etapas, eh, es posible para el buen viajero que no quiere dejar de conocer todo lo que está a, a mano en ese camino, pues acercarse al nacimiento del río, del río Segura, por ejemplo, que es un paraje muy encantador con un, una cima, una, una poza de agua turquesa, de donde surge, de la montaña surge, el primer aliento, el primer chorro de agua que terminará formando el segundo gran río del Mediterráneo español tras Cerebro, el, el Segura, o también es posible eh, conocer ese Guadalquivir eh, juvenil en el que su cauce vivo, su eh, caudal, permite alquilar unas canoas y hacer unos kilómetros paleando por su superficie, que están disponibles para, para su alquiler. Fantástico. O oh, los campos de Hernán Perea, uno de los territorios más impresionantes y desconocidos de Andalucía. Los campos de Hernán Perea es una llanura a mucha altura, más de 1.500 metros, una gran llanura a mucha altura, donde los inviernos son terroríficos, ...se han llegado a medir 25 bajo cero... ...y estamos hablando de Andalucía... ...aunque se ha pegado a Albacete y a Murcia... ...y con un, una, unos horizontes... ...que uno se percata de que está ante un territorio... ...realmente eh, salvaje... ...donde cielo y tierra no tienen nada de por medio... ...algunas pequeñísimas aldeas, pequeñísimas... ...de 10, 15 habitantes, como Don Domingo, por ejemplo... Que, ...que es famosa porque fue el primer lugar... ...que la UNESCO catalogó como cielo Starlight... ...o sea, cielo de máxima calidad... ...para ver en el firmamento de noche, evidentemente. Pues en ese territorio, donde se encuentra también... ...el segundo pantano más grande de Andalucía... ...el tranco de Beas, donde se encuentra la ruta... La famos, ...el famoso sendero Félix Rodríguez de la Fuente... Eh, donde el naturalista filmó tantas horas eh, después vistas en televisión, en particular de la berrea de los ciervos, pues eh, en ese territorio es fácil que la naturaleza se combine con las emociones quien lo desee puede encomendar todo ese esfuerzo a algún objetivo en la vida y otros pensarán ...que la naturaleza es un gigantes, una gigantesca obra... Que, ...que merece el esfuerzo de conocerse al máximo y de respetarse... ...porque sin duda alguna quien conoce a la naturaleza... ...se convierte en un ferviente defensor de ella... ...el actual Papa, el Papa Francisco... ...es una persona que se está significando... ...por la defensa de los valores medioambientales del planeta... Y hace bien, si nuestra casa común termina eh, alterada, pues la vida termina también siendo mucho más difícil o imposible. Así que la ruta de San Juan de la Cruz, de Beas de Segura a Garavaca o viceversa. Esa es la propuesta que les hago por si lo desean que en algún momento echarse al campo y combinar religión, literatura y naturaleza. Hasta otra. Un saludo, Federico.
1: Muchas gracias, Jorge, por la explicación de la ruta de San Juan de la Cruz. Qué interesante lo que cuentas de ese personaje histórico que une la naturaleza con el arte, con la literatura y con la mística, que une la tierra con el cielo. Esperamos contar contigo en otra ocasión. Y seguidamente escuchamos a Paco Fabián que nos ofrece con su guitarra unas sevillanas punteadas. ¡Adelante, Paco! Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Hace varios programas os dediqué dos boleros enlazados, pero no cantando, sino tocándolo con la guitarra. Pues en esta ocasión voy a ofreceros unas sevillanas también punteadas. Previamente ya he preparado el acompañamiento y sobre él voy a tocar con mi guitarra el punteo de estas sevillanas. Espero que quede bien todo. ¡Vamos a ello! Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de las sevillanas punteadas. Y vamos a pasar a otra cuestión. Ahora nos acercamos a Málaga, donde Enrique Torres nos cuenta la faceta salesiana del doctor José Gálvez Ginachero, cuyo proceso de beatificación sigue adelante. Precisamente hoy, 29 de noviembre, por la mañana, se va a presentar en Málaga un libro sobre este médico de vida ejemplar, un libro titulado José Gálvez Ginachero, doctor de cuerpos y almas, cuyo autor es Francisco García Villalobos. Y se va a presentar el libro en la Casa Diocesana de Espiritualidad San Manuel González, en la ciudad de Málaga, que, como todos sabemos, es el lugar en el cual vivió precisamente el doctor Gálvez. Bien, pues ahora vamos a escuchar a Enrique Torres, que nos va a hablar de la faceta salesiana del doctor Gálvez. Adelante, Enrique.
3: Don José Gálvez, salesiano cooperador. Sin duda, una característica fundamental de la figura de don José Gálvez es la multitud de carismas con lo que Dios le favoreció. La adoración nocturna, escuelas Ave María, jesuitas, hijas de la caridad, asilo de los ángeles... ...parroquias, cofradías, hospitales e incluso políticos... ...de su etapa de servicio público... ...todos fueron testigos y beneficiarios... ...de su forma de vida y de su vocación. Alentado seguramente por su madre, Carmen Ginachero... ...miembro de la Chicofradía de María Auxiliadora... ...y que también era salesiana cooperadora... ...el doctor Galvez descubre y experimenta el amor a María Auxiliadora... ...a quien visitará en su santuario diariamente encomendándose a su santo auxilio en cada momento de su vida, solicitando su auxilio en cada momento de dificultad que experimenta en su vida, que no fueron pocos. Preparar buenos cristianos para la Iglesia y honrados ciudadanos a la sociedad civil. Así reza el escrito de don Bosco en 1876, a modo de presentación del reglamento que forma parte del proyecto de vida de los salesianos cooperadores. Caballero intachable y católico perfecto, se puede leer en el diario Sur en la fecha de su muerte, en abril del 52, referido a la persona de don José Galvez. Es decir, en su persona se aúna el objetivo y afán de don Bosco con la misión y mandato de los salesianos cooperadores. Fue pues José Galvez salesiano cooperador y así dio muestras en su vida de esta vocación visitando diariamente a María Auxiliadora en su santuario, como ya he dicho anteriormente, ayudando económicamente al sostenimiento de la obra social con los jóvenes más desfavorecidos. Y, por ejemplo, compró camas, máquinas para la formación profesional de los alumnos, tipógrafos para la imprenta, dio limosna y colaboró con donativos para premios y regalos a los huérfanos, con encargos profesionales a los talleres salesianos para apoyar la promoción social de sus alumnos, ...así pues encargó mesas, pupitres y otros sanseres ...que sin duda apoyaron esos talleres... ...y sin duda y como acto más heroico... ...dando testimonio de su fe en momentos difíciles... ...y de nuevo nos encontramos aquí... ...en el Santuario de María Auxiliadora... ...como lugar importante en la vida de don José... ...y es que casualmente durante la guerra civil... ...el Santuario de María Auxiliadora... ...fue convertido en centro de detención de la FAI... ...la Federación Anarquista Ibérica y fue ahí justamente donde José Gálvez fue llevado a la fuerza para ser interrogado, interrogado sobre sus ideas, sus creencias y actuaciones, dando vívido ejemplo de fortaleza, tanto en su fe, declarando su catolicismo practicante, como de su valentía, negándose a delatar a nadie y encarándose incluso a sus captores, declarando sus interminables jornadas de trabajo como médico de sus propias familias, que hizo imposible imputarle ningún delito y que fue puesto en libertad. Testimonio de su vinculación son las fotos en las que siempre aparece el doctor Galvez. Por ejemplo, en la visita que don Rúa, el primer sucesor de don Bosco, hace a la obra de Málaga, y en cuyas fotos los vemos juntos. Así también como en innumerables actos con los jóvenes, mientras celebraban fiestas, reconocimientos académicos y momentos de las familias salesianas. Por todo ello, fue una bendición para la sociedad y para la familia salesiana. Ha sido el gran cooperador salesiano por excelencia y así pues ha sido nombrado presidente perpetuo de los cooperadores. Desde aquí, nuestro apoyo y oración a María Auxiliadora en favor de la causa de beatificación de este gran hombre que supo ser reflejo de Dios en nuestra sociedad.
1: Muchas gracias a Enrique Torres por su semblanza como cooperador salesiano del doctor Galvez. Esa devoción tan salesiana y tan universal como es María Auxiliadora, devoción tan extendida y tan presente en la vida del doctor Galvez. <música> acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz, sección que dirige Cristina Borrero.
0: Francisco Reyes Minagorre nace en Córdoba en 1967 y después de vivir unos años en Las Palmas de Gran Canaria, recaló en Sevilla donde reside en la actualidad. Educado en los jesuitas, desde su infancia le gusta escribir relatos y poesía, especialmente de carácter espiritual por la profunda devoción que profesa al Sagrado Corazón de Jesús. Abogado desde hace casi 25 años, entre demandas y recursos, aprovecha los momentos de descanso para cultivar su gran pasión, la poesía. Sor Ángela de la Cruz, como a él le gusta llamarla, llegó a su vida no hace muchos años, pero desde entonces son muchos los poemas que le ha dedicado a esta santa, entre ellos el milagro de Sor Ángela de la Cruz. Nació el día que le tocaba morir, cuando en el cielo ya la esperaban y en la tierra se le lloraba al son de unos rezos devotos a una santa con nombre de ángel milagrosa y sevillana. ¡Qué regalo más grande convertir una vida casi perdida en un manantial de vidas eternamente agradecidas a una monja santa bondadosa y sevillana!
1: Agradecemos a Cristina Borrero la declamación del poema dedicado a Sor Ángela, cuya fiesta hemos celebrado a comienzos de este mes de noviembre. Una santa sevillana y universal, cuyo carisma de entrega y amor a Dios y a los necesitados lo mantienen viva las hermanas de la cruz. Y, seguidamente, escuchamos otra marcha musical titulada Saeta e interpretada por la banda Santa Cecilia de Lebrija. Tras escuchar la marcha titulada Saeta, interpretada por la banda Santa Cecilia de Lebrija, pasamos a una sección nueva en nuestro programa, sección dedicada a los santuarios andaluces, tanto urbanos como rurales. Esta sección la dirige una voz ya conocida por nuestros oyentes habituales, es la voz de Juan José Bartel Romero.
4: Hola amigos de Radio María. Comenzamos hoy una nueva sección, una nueva sección que pretende hacer un recorrido por los lugares sagrados de Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma que se vive con los cinco sentidos, la pasión y la alegría de sus habitantes, sus tradiciones, pero sobre todo su fe. Esta fe que ha ido dejando huella en los andaluces y que a su vez han dejado huella en lugares consagrados a nuestro Señor y a su Madre María Santísima. En estos lugares. Como nos dijo San Juan Pablo II, se vive y se ha vivido siempre el sentido peregrinante de la fe. Y estos lugares han sido a lo largo de los siglos, y lo siguen siendo hoy, testigos silenciosos de numerosos reencuentros de hombres y mujeres con su rostro interior, con la verdad largo tiempo rinconada de sí mismos, en la experiencia del intercambio con Jesús, con María y con los santos de Dios, de la recuperación balbuciente y del diálogo con Dios. Y como un capuchino dijo, aunque Jesús nos haya enseñado que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, Él también demostró que el templo material es importante, pues favorece el encuentro con Dios. En todas partes podemos entrar en diálogo con Él, pero existen lugares donde su presencia se puede sentir con más fuerza, esto es, en los templos consagrados, espacios sagrados donde el Omnipotente obra maravillas en sus fieles estos lugares santos deben ser visitados respetados y reverenciados pues en ellos dios puso su escalera y el cielo toca la tierra en andalucía tenemos muchos templos religiosos donde celebramos el culto a dios o vamos a buscarle capillas basílicas ermitas monasterios santuarios catedrales etcétera que nos han dejado nuestros antepasados en un magnífico patrimonio material e inmaterial que expresa una especial forma de espiritualidad, o lo que es lo mismo, una peculiar y matizada valoración de los misterios y el sentido de lo religioso. Hoy en particular nos dirigimos al Santuario de la Inmaculada Concepción, en la línea de la Concepción, en la provincia y diócesis de Cádiz. Es un templo edificado en el siglo XIX de estilo colonial, que se convirtió en santuario en el año 2005. Destaca su retablo del siglo XVII y la imagen titular «Obra del escultor imaginero Luis Ortega Bru. Para los linenses, este santuario es muy importante y está muy cargado de simbolismo por la Inmaculada Concepción. Tanta devoción le tienen y le han tenido, que el ayuntamiento en su primera sesión del 30 de julio de 1870... Procede a la designación del nombre con el que habría de ser conocida desde entonces en adelante a la población y por unanimidad fue aprobado llamarse la línea de la concepción, por ser la Inmaculada, la patrona de la infantería española. El pueblo siempre la veneró y la devoción a la Inmaculada culmina cuando el 28 de enero de 1925 se concede el nombramiento canónico de su patrocinio sobre la ciudad. La planta de la iglesia de la Inmaculada Concepción está constituida por tres naves. La central es mucho más elevada que las dos laterales y está separada de estas por arcos de medio punto que se apoyan sobre pilastras. La cubierta de la nave central es a dos aguas y las laterales a una, mientras que el armazón es de madera. El exterior del edificio responde a la distribución interior, con una sencillez y belleza notables. La parte baja presenta su paramento dividido por pilastras rematadas en florones... ...y elementos horizontales con decoración de mosaicos cerámicos. La entrada se sitúa en el centro de la nave central... ...junto a dos ventanas que se corresponden con las naves laterales. Remata el frontón la espadaña, pero nuestros ojos... ...se van a la imagen de la Inmaculada Concepción... ...bajo un juego de cuatro campanas y una cruz forjada que corona este edificio. En el interior del santuario, su titular corona el retablo mayor, y como hemos mencionado, la imagen fue realizada en el año 1954, que fue año santo mariano, por Luis Ortega Bru y donada por la duquesa de Parcén. La iconografía de la que parte el autor se corresponde en buena medida con el modelo consagrado por las dos citas del Nuevo Testamento la de la salutación del arcángel durante la anunciación y presentándose a ella, le dijo, salve, llena de gracia, el Señor es contigo, y la conocida del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas de la talla de la Virgen destaca el instante en el que gira el rostro lanzado en vuelo místico hacia el superior horizonte espiritual además en el templo se veneran las imágenes de Jesús del gran poder, la soledad la amargura, el Cristo de la misericordia, el Cristo yaciente, el Cristo de las almas y la Virgen de las angustias imágenes pertenecientes a las cuatro hermandades de penitencias radicadas en la parroquia ...debemos dar cuenta asimismo sí ...de una hermosa figura del corazón de Jesús... ...recientemente mejorada... ...una Virgen del Carmen... ...el sin pecado de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío... ...y otras imágenes de culto... ...tales como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. También es muy importante este santuario... ...debido a que la mayoría de las fiestas populares de la localidad... ...tienen su desarrollo en la plaza donde se, la, donde se localiza. Durante su Semana Grande todos los pasos de hermandades y cofradías de la línea terminan su carrera oficial saludando y mostrando su respeto a las puertas de esta emblemática iglesia. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario de la Inmaculada Concepción en la línea de la Concepción. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Hemos escuchado a Juan José Bartel explicando los lugares sagrados andaluces. Y así llegamos al final del programa de hoy, porque se nos acaba el tiempo. Agradecemos la participación de todos los que lo han hecho posible. Gracias a la banda Santa Cecilia de Lebrija, en Sevilla, por sus interpretaciones, y a su directora, María González. Gracias a Paco Fabián, por la interpretación de las sevillanas punteadas. Gracias a Enrique Torres, por su semblanza del doctor don José Gálvez Ginachero, desde Málaga. Gracias a Jorge Molina por su explicación de la ruta de San Juan de la Cruz en Jaén. Gracias a Cristina Borrero por su poesía de Sor Ángela de la Cruz. Gracias a Juan José Bartel por su introducción a los lugares sagrados de Andalucía. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban todos un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Dios mediante, nos encontraremos en este próximo mes de diciembre, el lunes 13, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche, en las Islas Canarias. Y seguimos rezando, con esperanza y confianza, por los vecinos de la isla de La Palma, para que el Señor les llene de fortaleza y acabe pronto la erupción del volcán. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Y recuerden nuestro lema, adelante, siempre adelante. Buenas noches.